0: Ich sage immer, es ist ultra spannend und deshalb sage ich diesmal auch, es ist ultra spannend. Und es ist ein Mix aus der Frage von Marketingstrategien und Mindset. Und das ist das Spannende. Denn Hand aufs Herz, wie oft haben Sie schon auf erfolgreiche Geschäftsideen geschaut und dabei gedacht, die haben es gut. Die können sowas machen. In meinem Business muss ich das gar nicht erst versuchen, bei mir würde es einfach nicht funktionieren. Denn mein Business ist anders. Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, das ist Selbstboykott. Und die gute, wenn Sie bereit sind, an diesem Punkt näher hinzuschauen, dann werden Sie in 0, nichts mehr Umsatz und mehr Einkommen erzielen. Also lassen Sie uns sofort reinspringen. Und reinspringen tue ich mit der Frage an dich, Mike. Warum ist das Selbstboykott? Warum ist das Denken, mein Business ist anders etwas, das mir schaden kann.
1: Ja, das ist natürlich ein riesiges Feld. Da muss ich selber erst mal überlegen, wo wir anfangen. Aber ich glaube, es gibt so zwei Hauptpunkte, die ich in diesem Podcast gerne mit dir besprechen möchte. Also das Erste ist, was steckt da technisch dahinter? Dann sind wir bei dem Thema Marketing, was du auch angesprochen hast. Mhm. Und das Zweite, was spielt sich da im Kopf ab? Da sind wir bei dem Thema Mindset, mhm. was du angesprochen hast. Und äh, ja, es ist eigentlich an beiden Stellen ein Stück weit selbstboykott. Und wenn du magst, fangen wir, Marketing, fangen wir beim Thema Marketing an. Wunderbar. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, was man verstehen muss, um Erfolg im Business zu haben, und da meine ich jetzt jegliches Business, ist das, dass jedes Business im Kern nach denselben Prinzipien funktioniert. Es gibt immer wieder den gleichen grundlegenden, ich sag mal, Gameplan. Mhm. Ja? Und man könnte den Gameplan auch mit diesem goldenen Business-Dreieck oder goldenen Marketing-Dreieck mhm. zusammenfassen. Und dieses goldene Marketing-Dreieck besteht aus dem Markt, den ich anspreche. Also man könnte auch sagen, den Zielkunden, der Zielgruppe, die ich anspreche. Mhm. Es besteht aus der Message oder der Botschaft, und es besteht natürlich aus dem Medium, das heißt der Kanal, über den ich diese Botschaft an meine Zielgruppe herantrage.
0: Und wenn du sagst, dass es immer wieder gleich, dann meinst du natürlich nicht, um Gottes Willen, da wirst du noch näher darauf eingehen, dass es für jedes Business das gleiche Medium ist, die gleiche Botschaft und der gleiche Zielkunde, um Gottes Willen.
1: Ganz genau. Ähm, das ist aber der grundlegende Spielplan und ich muss mir jedes Mal überlegen, wer genau ist denn jetzt meine Zielgruppe? Was haben die für Probleme? Wie äußern sich diese Probleme? Wie kann ich diese Probleme ansprechen? Ja, Also das muss ich mir bei, bei meiner Zielgruppe immer überlegen, egal ob ich Privatjets verkaufe, Gummibären <lacht> oder CNC-Software. Es spielt keine Rolle. Und wenn ich beim Thema bin, wie kann ich die, deren Probleme ansprechen, bin ich sofort bei der Botschaft. Ja, was muss ich denn sagen, damit meine Zielgruppe die Hand hebt oder die Personen in meiner Zielgruppe die Hand heben und sagen, das interessiert mich, bitte erzähle mir mehr darüber. Dann bin ich bei der Botschaft und das ist auch in jedem Business äh, gleich. Und natürlich ist es so, dass, wie du gesagt hast, dass ich mir dafür meine Zielgruppe, die passende Botschaft, überlegen muss. Und die ist natürlich von Business zu Business anders. Und die ist eine andere, ob ich Privatschats verkaufe, als, als wenn ich Gummibären verkaufe. Ja.
0: Ganz genau, die ist eine andere, ob ich... Vorhabe sehr wohlhabende Menschen für etwas zu interessieren oder Menschen, die vielleicht gerade erst anfangen, ihr Leben aufzubauen. Also ich denke an sowas wie äh, einen Immobilienmakler, der hat ein, eine andere Botschaft oder sollte sie haben und ein anderes Medium, wenn er Luxuswillen in, was weiß ich, den tollsten Orten der Welt äh, an den Mann oder die Frau bringen möchte oder jemand, der vielleicht sagt, äh, ich habe hier Studentenwohnungen, die ich füllen möchte.
1: Ja. ja ganz genau, ganz genau. Und wenn du, wenn du darüber sprichst, ja, was habe ich denn hier für eine Zielgruppe vor mir? Ist es eine affluent, also eine etwas wohlhabendere Zielgruppe? Oder spreche ich Studenten an? Bin ich automatisch auch schon wieder bei der Frage des Mediums. Das mhm. heißt, welchen Kanal wähle ich, über den ich meine Zielgruppe erreiche? Ähm, ist es Facebook? Ist es LinkedIn? Ist es E-Mail-Marketing? Mhm. Äh, sind es Werbebriefe? Ist es äh, vielleicht, oder sind es vielleicht Events, die ich veranstalten muss? Ja, das alles sind Sachen, die ich mir dann passend zu meiner Zielgruppe natürlich überlegen muss. Und das alles drei muss immer zusammenpassen. Die Zielgruppe, die Botschaft und das Medium. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, diese Prinzipien funktionieren bei mir nicht, mein Business ist anders, dann ziehe ich mir quasi selbst die Basis für jedes Business unter den Füßen weg.
0: Ja. Und komme eigentlich überhaupt nicht mehr von der Stelle. Ähm, damit sage ich, es gibt keinen strategischen Weg, der für mich wiederholbar ist, denn das ist ja das Entscheidende. Ja. Ähm, nur weil ich einmal Erfolg hatte mit einer Aktion, heißt das nicht, dass ich äh, das mehrfach haben kann. Ich lache immer sehr darüber, wenn ich Kundenaussagen irgendwo sehe, die sagen, oh, ich habe jetzt einmal fünfstellig gemacht. Da sage ich immer, well, lass uns mal treffen in fünf Jahren. Weil das ist der Punkt, ich muss etwas haben, was die Amerikaner nennen das so schön, sustainable ist, wo ich weiß, das funktioniert, weil das funktioniert auch beim nächsten Mal und auch beim übernächsten Mal. Und jetzt kommt das Entscheidende, was in unseren Coachings und in unserem ähm, Ansinnen, was wir unseren Kunden vermitteln wollen, wirklich wichtig ist zu sehen, ist das eine Marketing-Idee, die für meine Zielkunden, die Botschaft, die ich dort bringen möchte und das Medium, das ich bedienen möchte, eine gute Idee ist. Also das, das eigene Gefühl dafür zu entwickeln. An der Stelle habe ich noch etwas Spiel, da kann ich kleinere, ähm, da kann ich sagen, ich bin hier besser bedient mit einem Werbebrief als mit einer Facebook-Anzeige oder ja. Kampagne. Ja,
1: ja, ganz genau. Äh, die gute Nachricht an der Stelle ist allerdings, dass es äh, in, in, in der Branche, in der man tätig ist, viele Wettbewerber, Wahrscheinlich genauso handhaben. Und dazu habe ich gleich noch ein sehr, sehr interessantes, augenöffnetes Beispiel. ja ähm, Viele Wettbewerber handhaben es genauso oftmals in einer Branche und sagen: Nee, bei uns funktioniert das nicht, bei uns ist alles ganz anders. Und mhm. das haben wir vor Jahren schon erlebt, als wir ja äh, erinnere dich, als wir mit Telefonarzt ins Online-Marketing gegangen sind. Oh ja. Da haben Verkaufstrainer sogar bei uns angerufen, uns E-Mails geschrieben, so nach dem Motto, wie können Sie das tun? Das macht man nicht als Verkaufstrainer. Und wir haben uns halb kaputt gelacht, ja, weil, weil wir verstanden haben, dass diese Verkaufstrainer eigentlich nicht wirklich Business im Kern verstanden haben.
0: Oder ich erinnere mich an ein privates Beispiel. Eine sehr gute Freundin von uns, die war Filialleiterin in einem sehr bekannten Schuhgeschäft. Und wir haben damals darüber gesprochen, ja, könnte man das denn nicht online auch anbieten? Und zwar noch bevor es Zalando und Co. gab. Und die sagte damals, aufgrund meiner Expertise ist das absolut unmöglich. Ja, in unserem Business geht das, das nicht, geht weil nicht. Das ist anders. Die
1: Leute müssen die Schuhe anprobieren.
0: Ja, und man sieht, äh, die Zeit hat jetzt gezeigt, es ist sehr wohl möglich und zwar sehr lukrativ
1: möglich. Sogar äußerst lukrativ <lacht> möglich, ja. Und ich glaube, was da dahinter steckt, ist, das, was wir unter uns oftmals so als Marketing-Inzest beschreiben. Oh, ja. ja. Das heißt, die die jeder Unternehmer steht irgendwann an dem Punkt, dass er sich fragt, was kann ich tun für mein Marketing? Und dann ist häufig die erste Anlaufstelle, wo geschaut wird, der Wettbewerb. Mhm. Ja, wie macht es denn der Wettbewerb? Und dann wird von Wettbewerb, ich will nicht sagen, wird abgekupfert, aber es wird versucht, der Wettbewerb zu modellieren. ja, Nur das Problem daran ist, dass der Wettbewerb es häufig ja auch nicht besser weiß. Ja, und das ist quasi wie ein Kreis, in dem alle mit den Gesichtern zueinander stehen und das Wissen kursiert nur in diesem Kreis. Und äh, dann passiert halt mit diesem Wissen, was bei Inzest tatsächlich im biologischen Sinne auch der Fall ist, mhm. äh, es entsteht nicht mehr Wissen, es entsteht nichts Neues, sondern das Wissen verwässert nur immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und äh, ja, und dann steht man halt irgendda, irgendwann da und sagt, bei mir funktioniert alles nicht. Mhm. Ja? Ähm, und ein sehr eindrucksvolles Beispiel haben wir kürzlich auch erlebt. Ja? Wir haben mit, äh, kann ich das sagen? Ich weiß nicht, was du sagen willst. So, okay. Ich dachte, du weißt das Beispiel, auf was <lacht> Nein, ich hinaus ich weiß will. Das Beispiel mit den Dolmetschern.
0: Okay, ja, genau, Genau.
1: Wir haben kürzlich mit einem äh, Verband äh, telefoniert. Äh, und da ging es um mit einem Verband von Dolmetschern und da ging es auch um das Thema äh, Marketing-Schulung, Verkaufsschulung. Und äh, das erste, was man uns dort gesagt hat, war tatsächlich dieser Satz: Ja, Sie müssen verstehen, unser Business ist anders. Ja, also genau das, worüber wir gerade sprechen. Und die Begründung war dass ähm, Dolmetscher häufig fachlich spezialisiert sind. Also da gibt es Dolmetscher, die sind spezialisiert auf den medizinischen Bereich, dann gibt es Dolmetscher, die sind spezialisiert auf den maschinenbautechnischen Bereich und so weiter und so fort. Es sind praktisch Spezialdienstleistungen, die dort erbracht werden. Und die deshalb natürlich auch entsprechend mehr Geld kosten, normalerweise. Und die Begründung war, warum das Business angeblich anders ist, die Begründung war, dass Kunden den Unterschied nicht verstehen zu einer zu einem, äh, zu einem einer fachlichen Expertise, die notwendig ist, um eine fachliche äh, Übersetzungsdienstleistung mhm. zu erbringen, äh, im Vergleich zu einem ganz normalen, ich sag mal Student, der zufälligerweise gerade fließend Englisch spricht, ja. Und es ähm, wurde gesagt, weil die Kunden das nicht sehen, das nicht verstehen, ist unser Business anders. Doch ich muss an der Stelle ganz klar sagen, es sind nicht die Kunden, die halt etwas nicht verstanden haben, sondern es sind die Dolmetscher, die halt etwas nicht verstanden haben.
0: Naja, wahrscheinlich nicht alle Dolmetscher. Ich gehe davon aus, dass da viele, viele Dolmetscher draußen sind, einfach, dass wir hier keinen Shitstorm hervorrufen, die die das verstanden haben und die deshalb auch sehr, sehr gut verdienen und die jetzt sagen, ja, da bin ich froh, dass es nicht jeder verstanden hat, weil ich habe es verstanden. Und das, was hier im, im, im Kern natürlich ein Thema ist, ist, ich mache jetzt mal wieder den Loop zurück auf den Anfang, wo du gesagt hast, es gibt diese drei Faktoren und es gibt an dieser Stelle auch bei der Message ganz klare Faktoren, wie ich einem Kunden verdeutliche, warum oder wie der Wert meines Angebots zustande kommt. Das ganz ist genau. wie eine Übersetzung, nämlich es gibt Punkt A, B, C, D, das muss ich tun an X, Y, Z, and that's it. Und die Tatsache, dass dieses Beispiel verdeutlicht so schön, wenn ich davon ausgehe, dass die Erde nun mal eine Scheibe ist und keinerlei Möglichkeiten offen lasse, dass es vielleicht anders ist, dann werde ich natürlich, und ich habe gehört, dass es bis heute auch noch der Fall ist, dass das so verargumentiert wird, werde ich auch möglicherweise bis ins 21. Jahrhundert denken, die Erde ist eine Scheibe. Ähm, es ist ja eine Frage der Denkweise, ob ich bereit willens und in der Lage bin zu sagen, ich versuche hier etwas anderes, ich Öffne mich dem Gedanken, denn wir haben gerade in der Vorbesprechung äh, zu diesem Podcast auch gesagt, was ist denn Unternehmertum in, im Kern? Also dieses Wort Entrepreneur. Und ein Entrepreneur ist qua Definition willensbereit und in der Lage, etwas Neues zu versuchen, Risiken einzugehen, etwas zu machen, was noch niemand gemacht hat. Ähm, denken wir an so Menschen wie Edison. Oder äh, Elon Musk. Ne? Der hat sich gesagt, nee, 60 Milliarden für so eine Rakete, das ist mir zu teuer. Gucke ich mal, ob ich das selbst bauen kann. Ähm, guck, was ich dafür brauche. Das sind die und die Rohstoffe, die kosten Bruchteil dessen. Also baue ich diese Rakete für, ich glaube, der hat die für für, für 10 Prozent oder sowas. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht mehr im Kopf. Und was macht er jetzt? Raketen verkaufen. <lacht> Das ist Unternehmertum im Kern. Unternehmertum im Kern bedeutet nicht, ich setze mich hier hin, mache etwas und bleibe für den Rest meines Lebens in einem Kämmerlein und behaupte, die Welt um mich herum ist eine Scheibe.
1: Ja, ganz genau. Und um das, was du gerade gesagt hast, nochmal kurz zusammenzufassen. Es ist nicht die Aufgabe des Kunden, unser Angebot zu Absolut. verstehen. Sondern es ist meine Aufgabe als Anbieter, zunächst den Kunden zu verstehen und dann die Botschaft so zu formulieren, dass der Kunde versteht.
0: Ja, Danke, ja. und weil das so wichtig ist, möchte ich noch es noch auf eine andere Weise zusammenfassen. Nämlich, die Logik gebührt, dass ich verstehe, dass mein Kunde gar nicht in der Lage sein kann, den Wert meines Angebots zu verstehen. Denn wenn er das können würde, wäre er fachlich in etwa so qualifiziert wie ich als Anbieter. Exakt. Das in sich schließt sich aus. Ja, ich hatte kürzlich den Fall, dass ich jemanden gesucht habe, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, was, was woran du dich erinnerst, der unseren Pinterest-Account betreut. Und ich war schier fassungslos, weil tatsächlich die Angebote hochgingen bis zu, ich glaube, ich war am Ende bei 8.000 Euro im Monat oder 6.000. Ja, ja. Ich glaube, 6.000 Euro im Monat. Für Pinterest. Für Pinterest-Betreuung. Und ich habe gesagt, ich wollte kein Hochhaus kaufen. Ich wollte hier jemanden, der jeden Monat und bin dann hingegangen und habe mir die Mühe gemacht, mich selber schlau zu machen und habe wirklich rausgefunden, wenn ich die Richt das richtig aufgesetzt habe, dann benötige ich für Pinterest, und ich habe mehrere Quellen selbstverständlich gegengecheckt, die das bestätigen, benötige ich für Pinterest pro Woche eine Stunde, was auf einen eklatanten Stundenlohn hinausläuft, den die Leute mir da ähm, anrechnen wollten. Will heißen, wenn ich als Kunde das nicht weiß, dann, weil das die Normalität ist. Ich kann es nicht wissen. Es eröffnet leider die Möglichkeit, einen Kunden zu betuppen, wie hier versucht wurde. Es eröffnet aber auch die Möglichkeit, einen Kunden auf faire Art und Weise darüber zu informieren, wie das denn ist. Ja. Was passieren kann, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind, die Risiken.
1: Ja. Ähm, was ist die Lösung? Ja, ganz einfach aus meiner Sicht nach draußen schauen sich öffnen, auch schauen, wie es in anderen Branchen funktioniert. Was sind Best Practices, die woanders vielleicht ganz gut funktionieren und dann die in eigenem Business ausprobieren. Ich meine, denken wir nur an den aktuell reichsten Menschen der Welt. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der war kein Buchhändler. Mm, mm. Ja? Amazon wurde mit dem Wissen von, ich sag mal, Militärlogistik aufgebaut. Mhm. Das ist
0: der fachliche das Hintergrund. Das ist ein Logistikunternehmen. Genau, es ist ja. ein
1: Logistikunternehmen. Das ist der fachliche Hintergrund von Jeff Bezos. Und er hat sozusagen dieses Logistikwissen hergenommen und damit den gesamten Buchhandel, ja, man muss sagen, revolutioniert, auf eine ganz andere Ebene gehoben.
0: Ja, und das klingt kann womöglich etwas verwirrend klingen, wenn du jetzt sagst, guck nach draußen. Und wir hatten es vorher mit dem Thema Marketing-Inzest. Ja. Ähm, deshalb ist unsere Empfehlung immer so ein bisschen wie mein Beispiel mit Pinterest macht dich zumindest machen Sie sich zumindest schlau in den Basics haben Sie zumindest eine Idee darüber in welche Richtung es denn gehen sollte und dann kann man schauen wie kann man spielen mit bestimmten Strategien oder Maßnahmen oder Vorgehensweisen dann ist es möglich ja
1: ja um das war eigentlich der Marketing-Aspekt. und ich glaube, wie man an, an, an der Diskussion jetzt schon gesehen hat, man kann das nicht so hundertprozentig trennen mhm. vom Mindset und das war jetzt quasi meine Überleitung zum ja. Thema Mindset. Ja. Äh, also Mindset ist für mich eigentlich an der Stelle ganz klar runtergebrochen auf das Thema Ausreden finden. Ja? In dem Moment, in dem ich sage, bei mir geht das nicht, weil, bei mir ist alles ganz anders, habe ich natürlich... Jedes Mal eine hervorragende Begründung oder, um es auf Deutsch zu sagen, eine hervorragende Ausrede, um nichts zu tun. Und das ist nicht nur im Business der Fall. Ich meine, man, man erlebt das auch mit körperlicher Fitness, mit dem Thema Abnehmen, mit anderen Sachen im privaten Umfeld, dass Leute sagen, ja, es ist ja alles schön und gut, aber bei mir geht das nicht, weil...
0: In meiner Region geht das nicht. Ich habe hier nicht die Anbieter. Ich habe hier nicht das. Ich habe hier nicht jenes, weil ich... Möchte immer so ein bisschen dahin, weil das klingt frustrierend und auch so anklagend, als ob man sagt, die Menschen da draußen, die die denken, bei mir geht das nicht, äh, wollen das alle nicht tun. Oft ist tatsächlich die Tatsache, dass hier das entsprechende Wissen fehlt, das größte Thema. Und ich schlage an der Stelle immer vor, diese diese Aussage rumzudrehen zu einer Frage, die da heißt, was müsste denn passieren, dass es bei mir möglich wäre?
1: Und da bist du schon mitten in der Lösung, wo ich mir auch ein paar Punkte zu aufgeschrieben Wunderbar. habe. Wunderbar. Ja. Die Frage ist natürlich, wie, wie komme ich da jetzt raus? Ja. Mhm. Und es startet natürlich ähm, ja mit einer Frage, wie du es auch genannt hattest. Was wäre denn, wenn es möglich wäre? Ja. Und äh, diese Frage bietet mir vielleicht doch nicht unbedingt eine andere Lösung, aber sie versetzt mich zumindest erstmal in einen anderen Zustand.
0: Oh ja, das mit dem Zustand ist ein guter Hinweis, denn wenn ich in einem so Stuck-State bin, also in einem, in einem Zustand, wo ich sage, geht sowieso nichts, also wenn ich denke, es geht gar nichts, dann ist klar, dass ich sehr sehr frustriert bin, vielleicht Angst bekomme vor der Zukunft oder sehr wahrscheinlich Angst bekomme vor, vor der Zukunft und so weiter und ich befinde mich nicht in einem Zustand, in dem ich gute Ideen äh, hier er erdenken kann. Wir sind beide ein Fan von Anthony Robbins oder von dem, was er da immer, wo er immer wieder darauf hinweist und das heißt, ähm, manage your state, also sei in der Lage, deine Emotionen ich würde gar nicht sagen, zu kontrollieren, weil ich kann auch Ärger kontrollieren und dann bin ich ständig verärgert, das will ich ja nicht, sondern ich will meinen, wenn ich das mal merke, in einen Zustand von positiver Energie kommen. Also wenn ich eine solche, einen solchen Impuls merke, der frustriert ist und sagt, ah, das geht nicht und das hat nicht geklappt zu sagen, sich sofort wieder rumzupolen, um die Möglichkeiten im Blick zu haben.
1: Ja, ja, ja. Ähm ja, also zunächst erstmal sich in positiven Zustand zu setzen, mit der Frage, was wäre denn, wenn es gehen würde, ist der erste Teil der Lösung. Die zweite Frage wäre dann für mich, und was müsste jetzt passieren, damit es möglich ist? Mhm. Ja. Ich, ich, ich äh, tue die Frage bewusst allgemein formulieren, weil mit der Frage, was müsste denn passieren, bin ich erstmal weg von meiner ähm, Person und das hilft mir, die Sachen unabhängig von meinem von meinen Gefühlen, von meinem Ego zu betrachten. ja Ich kann erstmal relativ neutral mir anschauen, was müsste denn passieren und wenn ich dann eine Liste von Punkten habe, könnte ich mich fragen, wie kann ich es ermöglichen mhm. oder was könnte ich jetzt davon tun? Und äh, es wird immer möglich sein, dass es da ein, zwei Punkte gibt, mit denen man anfangen kann. Und dann passiert was ganz Erstaunliches. Wenn man anfängt an etwas, erschließt sich einem häufig eine ganz neue Welt. Und man kommt plötzlich auf neue Ideen und auf noch mehr neue Ideen.
0: Und man bekommt Momentum. Das heißt, dieses Keep on going. Es funktioniert. Es läuft weiter. Man hat positive Energie. Man fühlt sich... Gut und ähm, Erfolg setzt bestimmte Botenstoffe im Körper frei, die dazu führen, dass man sich noch besser fühlt und das nennen wir immer so eine Spirale nach oben.
1: Ja, ja. Äh, und ein ganz wichtiger Punkt, einen ganz wichtigen Punkt davon dabei, aber auch nicht außer Acht lassen und das ist natürlich die Umgebung. Äh, bin ich wieder so ein Stück weit bei dem Beispiel meiner meiner Dolmetscher. Äh, wenn da eine Gruppe ist von von Menschen, in der alle nur sagen, das geht bei uns nicht, weil bin ich dann natürlich ziemlich verloren. ja? Und das, was ich dann machen kann, ist ganz, ist ganz einfach, mir ein anderes Umfeld zu, zu suchen, mir Leute zu suchen, die dazu eine andere Einstellung haben, die Lösungen gefunden haben, die für mich als Vorbild agieren können. Und wenn ich das nicht unmittelbar habe, solche Menschen oder nicht unmittelbar Zugriff auf solche Menschen habe, ist für mich die nächstliegendste Lösung äh, entsprechende Bücher zu lesen, Autobiografien erfolgreicher Menschen oder ähm, Autobiografien erfolgreicher Geschäftsmodelle, um das so zu formulieren. Ja,
0: ja äh, da sprichst du etwas an, was wirklich auch entscheidend ist. Denn wenn ich in einem solchen habituellen Besprechen von Problemen bin, dann geht mir vollkommen verloren, dass etwas ganz anderes tatsächlich funktionieren könnte. Und wir beiden haben in unserem Leben schon in einem unglaublichen Ausmaß erlebt, dass Dinge funktioniert haben, von denen wir selber noch nicht mal geglaubt haben, dass sie funktioniert haben. Wir, sie haben. wir haben sie einfach getan. Und zwar lange, oft und regelmäßig und bis zum, teilweise bis zur Erschöpfung, weil wir wussten, wir gucken hier nicht auf irgendetwas, was in unserem Kopf dann gerade mal sich und uns zwackt, sondern wir haben gesagt, das ist der Prozess, wir glauben an diesen Prozess und dass im Tagesgeschäft mal ein bisschen Sand ins Getriebe geschmiert wird oder geschüttelt wird, das ist normal. Und ich sehe zwei Punkte, die im Mindset von vielen Unternehmern tatsächlich ein Problem sind. Nummer eins, zu glauben, dass man irgendwann einen Zustand erreicht hat, in dem das Business einfach mal so läuft. Das passiert nicht. Niemals. Und die ganz einfache Begründung oder eine Bestätigung dafür, dass, dass das stimmt, sind die vielen äh, Pleiten, die wir erleben dürfen, auch bei Giganten, wo man nie geglaubt hätte, dass das passiert. Ich sage das schon lange her, aber Yahoo. Damals hätte keiner von uns gedacht, dass Yahoo irgendwann nicht mehr ist oder nicht so erfolgreich oder was auch immer. Viele andere äh, auch Produkte. Der zweite Fehler, den ich sehe, ist, dass so eine unglaubliche Angst vorhanden ist, etwas zu tun, dass sie quasi den kompletten Stillstand herbeiführt. Angst in seinem Business. Also egal, ob ich jetzt eine neue Webseite mache, ob ich einen Artikel äh, freischalte, ob ich auf eine Veranstaltung gehe, vollkommen egal. Da ist eine solche Angst, dass ich einen Fehler mache, was in einem Business einfach nicht zu tun hat. Sage ich damit, dass ich wahllos und ziellos Umsummen von Geld einfach irgendwie aus dem Fenster schmeißen? Nein, natürlich nicht. Aber es gibt einen Mittelweg. Es gibt einen Weg ähm, mit der mit dem mit dem Unwohlsein, mit Risiken zu leben, einfach besser klarzukommen, sich daran zu gewöhnen. Einfach mal sich zu fragen, zum Beispiel, was kann denn den schlimmsten Falls passieren? Und normalerweise ist das gar nichts, wenn ich meine Webseite baue, habe dort auf meiner Homepage Stelle nach einer Weile fest, oh, das könnte ich besser machen, dann mache ich es besser. Mhm. Nichts passiert. No hard feelings. Diese beiden Dinge führen wirklich bei vielen, vielen dazu, dass ihnen auch die Freude am Business verloren geht. Und das finde ich so wichtig. Die Freude zu sagen, ja, aber was ist der Punkt? Ich habe es jetzt korrigiert. Business ist ein a Journey, ein, ein, eine an Reise. An. Ja. Business ist nichts, wo ich irgendwann angekommen bin, sondern es ist ein Journey. Und wenn ich anfange, für mich jeden Tag Genießen zu wollen, dass ich eine Reise habe, die viele, viele Vorteile hat gegenüber dem Angestellten sein, viele Vorteile, dann kann ich auch ja diese Chancen umarmen und sagen, einige davon werde ich aktiv nutzen und bei anderen wiederum sage ich, jetzt nicht, vielleicht nächstes Mal. Ja,
1: schönes Schlusswort.
0: Das Schlusswort gebe ich an dich, machst du eine Zusammenfassung?
1: Oh, uh, das ist schwer bei dem Thema. Uh, mein Business ist anders. Uh, wie kann man das zusammenfassen und die Lösung zusammenfassen? Ich überlege mal kurz. Nun, im Grunde genommen gibt es dabei zwei Aspekte zu sehen. Das eine ist der marketingtechnische Aspekt, uh, der darin besteht, nein, das Business ist nicht anders. Jedes Business funktioniert im Kern genau gleich. Und uh, hier liegt aber auch eine Chance drin. In dem Moment, wo ich sage, wenn jedes Business gleich funktioniert, dann kann ich ja auch mal in einer anderen Branche beispielsweise schauen, was funktioniert da, was könnte ich vielleicht in meiner Branche reinbringen, ja, wo, wo noch keiner irgendwie eine Ahnung von hat und mir damit eine ganz neue Möglichkeit äh, erschaffen, ein ganz neues äh, Standing auch in der Branche erarbeiten. Äh, das ist der marketingtechnische Teil. Und der Mindset-Teil ist natürlich diese diese Falle, in die ich damit tappe. Wenn ich sage, mein Business ist anders, gebe ich mir damit selbst die Erlaubnis, nichts tun zu müssen. Denn letztendlich sage ich damit, bei mir geht das nicht, weil. Und finde damit immer wieder nur eine Entschuldigung, immer wieder nur eine Ausrede. Doch ähm eine Verhaltensweise, die daraus, äh, in, äh, die daraus besteht, sich ständig zu entschuldigen für etwas und eine Verhaltensweise, die darin besteht, Geld zu verdienen, die sind nicht miteinander kompatibel. Das stimmt. Ja.
0: Okay, an dieser Stelle mache ich noch einen Hinweis, falls Sie Lust haben, dieses Thema jetzt tatsächlich auch konkret anzugehen. Wir werden im September 2019, also im kommenden Monat, einen neuen Kurs, ein neues Format in unserer Unternehmer-Community Powerhouse anbieten zu dem Thema Dienstleistungen leichter verkaufen. Hast du schon den finalen Titel?
1: Uh, ja, im Moment ist das der Arbeitszettel, Dienst leichter, äh, Dienstleistungen leichter verkaufen, aber ich danke dir für den Hinweis, weil da kann man natürlich auch sehen, wie man seine Dienstleistung richtig vermarktet, sodass Kunden die Sachen verstehen.
0: Exakt, sodass Kunden die Sachen verstehen, dass sie, es gibt verschiedene Elemente, die man anwenden muss, die einfach nicht fehlen dürfen. Das ist so ein bisschen wie... Ja, wie ein Kochrezept, sage ich immer. Du brauchst das, 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 das da drin. Dann gibt es manchmal noch eine kleine geheime Zutat. Dann ist es sinnvoll, wenn du dein Business verstehst. So, la Lea Linster wird das besser machen als Lieschen Müller. Ja. Oder auch nicht, aber wahrscheinlich. Und einen solchen Kurs werden wir im nächsten Monat veröffentlichen. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, trag dich doch ein auf der Seite
1: passion-profit.com-Powerhouse.
0: Das ist unsere Unternehmer-Community, in der wir jeden Monat einen neuen Kurs oder Live-Workshop und natürlich viele andere Sachen wie Frage- und Antwortrunden genau. etc. machen. Und dort natürlich Menschen wie Ihnen helfen, die sich fragen, ja, wie mache ich das? Wie bringe ich den Wert meiner Dienstleistung, meiner Beratung, meines Services in die Worte, dass ein potenzieller Kunde sagt, wow, danach habe ich gesucht? In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns sehr. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.